0: Hallo, wir sind äh, die Kurzschluss-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x01. Wir sind Basti und Chris und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Wir versuchen es zumindest. Richtig, wir haben äh, letzte Woche die Folge 0 veröffentlicht und haben äh, dazu auch schon einiges an Feedback bekommen. Dazu wollten wir äh, drauf, kurz darauf eingehen. Vielen Dank dafür. Und zwar wollte Martin wissen, was ist eigentlich ein Elektronikentwickler? Ähm, wir sind Elektronikentwickler, wir, Was machen wir so den ganzen Tag. Ähm, wir sind angestellt bei einer Firma und machen für diese Firma Spezifikationen für elektrische Schaltungen. Designen die Schaltung dann im Schaltplan. Ähm, die geht dann an einen Layouter, der macht dann da eine Leiterplatte draus quasi. Ja, wir sind so groß, wir müssen nicht mal selbst layouten. Und ähm, wenn die Platte dann fertig gelayoutet ist, dann wird die halt hergestellt und kommt dann wieder zurück zu uns. Und wir machen dann je nachdem, ob da ein Mikrocontroller drauf ist oder nicht, eine Testsoftware und führen dann eben ähm, die Tests, die wir in den Testspezifikationen festgelegt haben, an dieser Platte aus und validieren, dass die Funktion eben so ist, wie sie in den Anforderungen beschrieben ist. So, das ist eigentlich äh, unser Aufgabenbereich. Manchmal machen wir noch irgendwelche Studien, wo wir dann verschiedene Themen ausprobieren, wo wir schauen, ob ähm, diverse Schaltungsteile geeignet sind, um Aufgaben zu übernehmen, die wir eben im großen... Projekt dann haben.
1: Genau, also unsere Abteilung nennt sich Forschung und Entwicklung. Äh, es ist immer ein kleiner Teil Forschung dabei, und, aber größtenteils entwickeln wir eigentlich, weil unsere Firma will ja Geld verdienen durch Sachen, die sie verkauft.
0: Genau. Dann äh, hatten wir Julian, der meinte, es ist äh, Nerd Talk ohne viel Informationsgehalt. Ich hoffe, das wird diesmal besser. Und äh, weiterhin weiß er nicht, ob äh, Bier trinken das Ganze sehr seriös macht. Wissen wir auch nicht. Prost. Der Stefan möchte einen Feed zum Abonnieren haben. Den kann er jetzt finden auf unserer Webseite www.kurzschlussjunkies.de Außerdem findet man uns auf iTunes und Spotify. Jedes Mal unter dem Namen Kurzschlussjunkies. Den wir jetzt übrigens gefunden haben. Richtig, den hatten wir das letzte Mal auch noch nicht. Der Herr -uh -uh punkt findet, wir lachen zu viel und das sei Zeitverschwendung. Sorry, wir versuchen uns zu bessern. <lacht>
1: So, ja, ähm, jetzt äh, erzähle ich noch ein bisschen was. Also wir haben uns diesmal ein bisschen mehr vorbereitet wie letztes Mal. Äh, bisschen mehr äh, vorher besprochen, was wir denn zu so sagen wollen. Weil äh, wir wollen nicht eure Zeit verschwenden. Wir wollen eigentlich ein bisschen Informationen auch transferieren. Und auch äh, kommunizieren zu euch, dass, dass da jeder was davon hat, nicht nur wir. Ja. Ähm, genau, die... Äh die, die Frage, die noch gestellt war, war, warum machen wir eigentlich einen Podcast? Ja, also Kurz gesagt war es so, dass der Bastian mich gefragt hat, ob wir einen machen wollen und ich so, ja, warum nicht? Und jetzt probieren wir das ähm, halt mal aus. Sollte das Projekt dann halt irgendwann schief gehen, machen wir in der Zeit halt was anderes. Projekte gibt es genug, habt ihr ja in der ersten Folge schon gehört. Ähm, wir wollen eigentlich einfach nur einen, einen Nerd-Talk machen und ein bisschen über unsere Projekte reden, ähm, erzählen, wie, wie der Stand so ist, wie die, der Entwicklungsprozess von dem Projekt so ist. Und äh, ich persönlich höre gerne Podcasts beim Autofahren. Äh, ansonsten schaue ich auch gerne YouTube's über äh, andere Leute, die irgendwas entwickeln und, und was vorstellen. Beim Autofahren ist jetzt YouTube nicht so gut, deswegen Podcasts. Und hoffen, dass wir da die Zeit ein bisschen, also so mache ich es immer, überbrückter meine Zeit beim Autofahren, höre nicht den ganzen Tag das gleiche Gedudel im Radio. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ja, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Ja, solange es noch keine selbstfahrenden Autos gibt zumindest. Genau, das habe ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> Dann könnte man nämlich auch YouTube gucken oder was auch immer was anderes machen.
0: Ja, ja, von meiner Seite aus, ich wollte eigentlich schon immer mal einen Podcast machen, auch zum Thema Elektrotechnik, aber halt nicht alleine, weil ich denke, das ist relativ langweilig.
1: Das ist ja ein komischer Podcast. Richtig.
0: Deswegen habe ich den Chris gefragt, ob der da Bock drauf hat und das hat er gesagt und deswegen haben wir das Ganze jetzt mal gestartet. Genau.
1: Bei dem Blog von Bastian bin ich mittlerweile auch aktiv und versuche da meine Projekte auch visuell zu zeigen und ein bisschen textuell zu beschreiben. Das heißt, sollten wir irgendwelche Sachen im Podcast nicht erwähnen, könnt ihr auch gerne auf dem Blog vorbeischauen und euch die, äh, die, die äh, Projekte da mal anschauen und mal drüber lesen. Äh, meistens sind da Schaltpläne dabei, irgendwelche Modelle, wie wir uns das denn so denken und auch ein bisschen Hintergrundinformationen, was wir uns bei welchem Projekt so gedacht haben.
0: Genau, wo wir jetzt schon bei Projekten sind, würde ich sagen, fangen wir mit dem Thema für äh, die heutige Folge an. Und zwar geht es um deinen 3D-Drucker. Ja, Möchtest du da so nochmal grundsätzlich erzählen, um was es sich denn da handelt?
1: Genau, also die, ein Wunsch war ja auch noch, dass wir unsere Projekte ein bisschen detaillierter beschreiben und das mache ich mal hiermit. Also ähm, ich selbst und Basti auch, wir sind tätig in der, in der auch in der 3 d druckerbranche möchte ich schon fast sagen, äh, früher auf 3D-Hubs aktiv, wo man 3D-Drucke bestellen konnte, privat dann, jetzt mittlerweile ist 3D-Hubs auch nicht mehr so privat, wie es früher mal war. Ähm, und aus dem Hintergrund äh, habe ich mir dann gedacht, du, äh, warum mache ich nicht eigentlich mal selbst einen 3D-Drucker? Ein 3D-Drucker ist im Grunde genommen nichts anderes wie eine ähm, ganz, ganz kleine Heißklebepistole, zumindest das Filamentverfahren. <lacht> ja, genau, äh, der Schicht über Schicht nebeneinander aufschartet nach ähm, Daten, die dann aus einem 3D-Modell kommen. Ähm, da gibt es kartesische und äh, Delta-Verfahren. Wen es interessiert, kann es googeln, wenn nicht. Es gibt, gibt noch ein paar mehr. Ja. Ja, aber das sind so die
0: hauptfunktionalen.
1: Genau. Mhm. Also ähm, im Grunde genommen gibt es für jede Achse einen Motor bei einem kathesischen, einer für X, einen für Y und einen für Z. Die Motoren sorgen dann dafür, dass quasi sich die, die Nozzle, ähm, das Hotend quasi über dem Druckbett hin und her bewegen kann und hoch und runter. Wobei äh, Normalerweise ist es immer so, dass Schicht für Schicht aufgebaut wird, also vom Druckbett aus nach oben. Das heißt, X- und Y-Achse bewegen sich und Z-Achse wird dann immer nur Ebene für Ebene nachgezogen. Genau, ähm, dann gibt es noch die Deltas. Das ist ähm, den Drucker, den ich gerade versuche in Mini-Mini-Mini nachzubauen. Also Mini-Mini-Mini meine ich so Richtung Kaffeetassengröße ist der Plan. Aktuell eine Kantenlänge von 7 cm
0: was verdammt Kleines oder ja, sowas. Ne?
1: Genau, da geht es auch weniger darum, was Sinnvolles zu drucken, mehr als einen, einen Drucker zu haben, der so klein ist. Ähm, drucken kann der natürlich zum Schluss trotzdem, das ist zumindest der Plan. Äh, genau, mein, mein Plan war es, den Drucker voll und ganz nur aus Platinenmaterial herzustellen, außer den Motoren, die halt aus, Motor aus äh, Metall zu sein haben und Zahnrädern und Kupfer und Spulen, äh, ansonsten sollte, werde ich versuchen, den nur aus ähm, Platinen herzustellen. Das heißt, die ganzen Verbindungselemente sollen dann mit Lötzinnbrücken stattfinden. Da haben wir uns das letzte Mal drüber lustig gemacht, ob das denn überhaupt für statische Belastungen gut ist oder dynamische eher besser. Wir werden es sehen. Ähm, genau, da, an dem Projekt bin ich jetzt gerade so weit dran. Ne?
0: Genau, Das hast gesagt, ähm, die, die werden da in einzelnen Schichten aufgebaut. Wie ist denn da so der, der Arbeitsablauf? Ich habe jetzt so mein 3D-Modell im Computer, ja? Und will das jetzt ausdrucken? Was, wie ist denn da also, der Ablauf?
1: Normalerweise sind die 3D-Modelle in einem, ich sag jetzt mal, STL-Format. Also mhm, das ist, das ist ein, so ein 3D-Format. Genau, das kann man exportieren. Ähm, normalerweise, also dann packt man das in einen Slicer, nennt sich das Teil. Ähm, also einen Schneider. <lacht> genau. Der ähm, liest das Modell ein, ähm, baut das dann in Schichten auf. Schichtdicken muss man dann vorher ähm, kommunizieren, also Gewöhnlich sind so 0,2 mm, geht auch 0,1 mm, aber 0,2 ist ich der Standard. Sonst dauert der Druck eigentlich e einfach ewig, weil er immer nur 0,2 mm aufbaut, von unten nach oben. Genau, und das Leiser zerschneidet es dann quasi in die einzelnen Schichten und plant dann die Route, die der Druckkopf da fährt. Ähm, dann kann man noch einen Infill einstellen, wenn man was Stabileres haben will, geht man so in die 80% Region rein normalerweise reichen für die meisten Sachen so 20% Infill aus.
0: Man kann auch komplett hohl drucken, aber... Also Infill ist dann quasi, wie, wie dicht innen drin der Raum gefüllt wird.
1: Genau, ja, wie, wie, okay. wie viel Plastik ist quasi innerhalb des Modells. Mhm, mhm. Ja. Genau, und dann wird das exportiert. Das ist so ein ähm, G-Code. Das ist so allgemein verständliche Maschinensprache. Kann man ein bisschen vergleichen mit äh, C-Code und dann ähm, Assembler. Also das heißt, man hat erst eine höhere Sprache, das ist in dem Falle das STL-Format und bricht es dann runter auf Maschinensprache, was dann in dem Falle G-Code ist, der dem Druckkopf sagt, fahre so und so viel Millimeter in die Richtung, extrudiere dabei so und so viel Plastik. Genau.
0: Ah ja, okay. Also ist das quasi ein ganz normales CNC-Gerät? Also so ein Ja, Sprache. es ist eine, wie eine CNC-Fräse, nur, halt, genau, ja? nur mit Plastik. Ja. Ah, okay. Ja. Und ähm, das heißt also, du hast eine PC-Software, wo du dann diesen G-Code erzeugst und dann hast du noch eine Software auf dem Drucker, also eine Firmware quasi, die dann äh, die Maschine auch ansteuert.
1: Ja, also ich, ähm, ich habe da auch beschrieben, äh, mein, mein Plan ist, äh, eine, eine fertige Software zu, äh, zu nehmen. Äh, von, von Arduino gibt es da eine, das nennt sich marlin es ist eine, ist eine 3D-Drucker, also eine eine, eine G-Code-Interpretier-Software, kann man so sagen, die dann den G-Code in Maschinen, äh, dann diskrete Maschine übersetzt, also so und so viele Schritte in die und die Richtung. Weil das kann der Slicer noch nicht wissen, weil er nicht weiß, auf welches welchen 3D-Drucker er später trifft. Wie gesagt, es gibt ja verschiedene mechanische Sachen, die werden dann in der Firmware auf dem, Drucker selbst umgesetzt, im Normalfall zumindest. Also
0: im, im G-Code steht dann drin, wie viel Millimeter er sich bewegen genau. soll und die Firmware macht dann aus diesen Millimetern Schritte vom Schrittmotor oder, oder Winkel vom von genau. dem Servomotor. Genau. Ah, ja, okay. genau. Mhm. genau. Und du hast gesagt, das ist Arduino, also so eine Arduino-Kompatibilität. Genau. Also ich nehme dann, bei, bei
1: meinem Drucker soll später der AT-Mega 2560 drauf sein. Es gibt auch AT-Tinies oder so, aber ich habe mich für den AT-Mega 2560 entschieden, da der ein relativ großer Chip ist <lacht> und ich plane, äh, als temperiertes Druckbett den Chip selber zu nehmen. Ja. Ja. Der, der Chip ist in einem LQFP 100-Gehäuse, mit Kantenlänge von, ich glaube, 14x14 äh, mm
0: Und ja. das ist dann auch deine Druckbettgröße?
1: Genau, das ist aktuell die Druckbettgröße. Wie gesagt, es geht nicht darum... Ähm, was Nützliches zu drucken, sondern den weltkleinsten 3D-Drucker herzustellen erstmal. So das macht sich bestimmt Platz.
0: auch gut auf dem Schreibtisch, so als, als Demo. Äh, ja, genau. Als, als,
1: äh also also bei einer Sache musst du mir dann vielleicht noch helfen, Bastian. später ist. Ähm, ich möchte gerne äh, sowas wie eine Autostart-Funktion implementieren. Das mhm. heißt, dass man einen G-Code auf die SD-Karte schmeißt äh, und dann der Drucker Selbstständig äh, davon dann losläuft. Ich weiß noch nicht, wie gut das klappt, weil normalerweise muss man die Dinger immer einkalibrieren und so weiter und so fort. Mhm. Das, äh, aber das ist erstmal das, Stufe 2. Genau. Genau. Also,
0: ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, dann hast du letztens angefangen, da was drauf zu löten auf deine Platine.
1: Ja, ich habe schon die, die erste kleine 3D-dreieckige Dreieck, äh, Platine bestückt mit einem AT-Mega. ATMega. Ähm, Werde ich demnächst wahrscheinlich auch einen Artikel bei dir wieder auf dem Blog schreiben, dass man da ja, mal. Da freue ich mich aber. Dass,
0: dass, man, ja, dass es alles halt textuell und visuell festgehalten ist. Ja, es lässt sich äh, als bildlich schwer beschreiben. Ne? Ja. Also, äh, vielleicht versuchen wir es doch mal. Ähm, also, du hast gesagt, der, der Drucker hat eine Kantenlänge von 7 cm. Genau. Und das ist ein Delta-Drucker. Das heißt, wir haben drei Seiten. Drei Motoren, die äh, senkrecht nach oben gehen. Das ja. heißt, wir haben ein Dreieck mit einer Kantenlänge von 7 cm. So ist der Plan, Ja. ja. Und das ist dann auch die komplette Mainboard-Platine. Genau. Da ist drauf, was ist da genau drauf? Der, der Chip, hast du jetzt schon gesagt, also der Mikrocontroller?
1: Der, der Mikrocontroller, Mikro Dann sind die äh, Stepper-Driver drauf. Mhm. Da setze ich aktuell von äh, ST, äh, ST-Spin 220 ein, nennen die sich. Die, der Vorteil von denen ist, sie sind super klein, können ausreichend viel Strom für das, was ich plane. Und haben das, ähm, das Stepper-Interface, was man von den ganzen Pololu shields erkennt, Also ähm, Step und DIR und Enable. Das heißt, ähm, der Mikrocontroller Enable die Dinger. Dann gibt es einen Schritt, ähm, wenn sie einen Schritt machen sollen. Und äh, über den DIR-Pin sagt man, in welche Richtung der Schritt zu gehen hat. Ähm, dann habe ich noch einen Chip drauf. Das ist der FT-230X. Das ist mein äh, UART zu usb Konverter, Da habe ich jetzt auch festgestellt, dass der nur auf 3,3 Volt Pegeln arbeitet, was für den AT-Mega erstmal kein Problem ist. Aber ich kann den Reset von dem AT-Mega so nicht bedienen. Das ist schon die erste Änderung zu meinem äh, Grundschaltplan, dass ich da einen Level-Shifter gebraucht habe. Äh, und das war es, glaube ich, Nein, MicroSD-Karten-Slot habe ich noch drauf. Ja. ja,
0: weil irgendwie muss ja der G-Code darüber, ne? Genau. Aber den könnte man doch eigentlich auch über die Word-Verbindung Checken.
1: Ja, das kann man später auch. Also man hat die Möglichkeit, den Drucker entweder direkt zu steuern über den USB-zu-UART-Converter, also per mhm. COM-Schnittstelle am Drucker. Ähm, erfreulicherweise musste ich überhaupt keine Treiber installieren, die waren von Windows dabei. Also ich habe ein Windows-10-System, da habe ich den gerade eingesteckt, wurde sofort erkannt und als COM-Schnittstelle, bei mir war es glaube ich die 13, zur Verfügung gestellt. Und da konnte ich direkt äh, los ähm, den... Den, 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 äh, mit dem ATMega dann quatschen über UART.
0: Okay, ist dann für den, äh, du hast jetzt den den ATMega Mikrocontroller auf das äh, Board gelötet, Und muss man da noch irgendwas machen, um Arduino kompatibel zu sein, oder kann man dann einfach schon so einen so Blinky Sketch hochladen?
1: Es ähm, ist ein bisschen tricky, man muss erst über, also ich werde es später so bereitstellen, dass dann ein Arduino Bootloader schon drauf ist, eventuell sogar schon das Marlin drauf. So soll es später sein, dass man quasi direkt über USB ähm, Arduino-Sketches hochladen kann. Momentan muss ich noch über den ISP-Programmer ähm, die Arduino-Bootloader selber drauf, la ja, drauf laden, weil die kommen ja
0: defaultmäßig erstmal nackig. Ah, okay, also der, der Arduino-Bootloader ist dann noch nicht drauf, wenn man sich so einen Chip kauft, sondern den muss man dann erst mit einem ähm, AVR, war es ja damals, jetzt ist es ein Mikrochip, ja. äh, Mikrochip-Programmer ähm, Genau. Was hast du da für einen verwendet? Äh, den MK2 von AVR,
1: das den, den du zufälligerweise noch im Schrank hattest. So ein Zufall, ja. <lacht> ich habe mir jetzt aber auch eingekauft über AliExpress, dem Händler meines Vertrauens, den 1,50 mhm. Euro. 50.
0: Ja, ich habe den damals von AVR gekauft für mehr als 1,50 Euro. 50. Ja, ich glaube, das war... Das waren, glaube ich, 50 damals. <lacht> genau, die wollten halt ein bisschen mehr Asche dafür haben. Ja. Ja. Gut, ähm, das heißt, du hast jetzt äh, ein, ein fertig gelötetes Mainboard. Ähm, was funktioniert da alles schon drauf? Also kann, kannst du schon einen Motor drehen lassen?
1: Ne, also die Stepper sind tatsächlich das einzigste Interface, also das einzigste, was bis jetzt noch nicht funktioniert. Äh, ich konnte schon ähm, die microsd sd karte interface das konnte ich schon testen. Ähm, werde ich dann auch bebildern. Also ich habe erkannt, dass ich eine 16 GB äh, Micro-SD-HC-Karte drin stecken hatte, mit äh, FAT 32 formatiert, also
0: oh, okay, also hatte das Dateiformat auslesen, also genau und ich konnte sonst Format auslesen können. genau
1: und die Dateien die drauf sind, mhm. also kann ich sagen das Micro SD Karten Interface ja. sollte funktionieren, der UART läuft mhm. und äh, wie gesagt ich hatte noch einen kleinen Fehler, ähm, das DTS Signal ähm, vom vom UART habe ich nicht angeschlossen an den Reset vom ATmega, weswegen
0: okay warum braucht man
1: das? Äh, das ist der Arduino-Compiler ähm, nutzt das Interface, um seine, sein Hex-File hochzuladen.
0: Ah, okay, also das ist quasi eine Möglichkeit, um, um vom PC aus das, den Arduino zu resetten, dass der Bootloader erst wieder startet.
1: Genau, also der, ah, ja, okay. der Bootloader hat nur einen sehr kurzen Timeout, um, ähm, indem er quasi auf Daten über die UART wartet und danach geht er in, sein, in seinen Applikationscode, wenn er vorhanden ist. Hat, hat ein bisschen gedauert, bis ich es rausgefunden habe, weil ich habe mit deinem Programmer den Arduino-Bootloader drauf gemacht und konnte dann super mit Arduino das Malen hochjagen und hatte dann halt das Problem, dass es kein zweites Mal gegangen ist. Und da dachte ich, was ist denn jetzt faul? Bis ich dann dahinter gestiegen bin, dass jedes Mal, wenn ich mit deinem ISP-Programmer den nackigen Bootloader drauf mache, er immer schön äh, im Bootloader rumeiert.
0: Und ah, okay, also der findet dann quasi keine Applikation, die er starten kann und, und dann wartet er halt. Genau, und dann bleibt
1: der Motor da <lacht> hängen. Okay. Und äh, dann habe ich quasi jedes Mal erstmal mit deinem ISP-Programmer gearbeitet, äh, bis ich dann rausgefunden habe, dass es da das DTS-Signal gibt. Ich weiß auch, warum ich es nicht angeschlossen habe. Ähm, der FTD, äh, der FT230 hat keinen DTS-Pin. Oh, okay. <lacht> der hat aber so einen ähnlichen Pin, das ist der CTS. Äh, CT. Ja, oder so, also es ist auch so ein Datenkontrollpin für die serielle mhm. schnittstelle Und den konnte ich dafür auch verwenden, weil ich dann mich ein bisschen belesen habe und der äh, Arduino äh, Flasher, der unterstützt quasi entweder das Resetten per DTS-Pin oder per, ich glaube CTR-Pin, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig mhm. sicher. Okay. Genau, da habe ich dann äh, versucht, einfach nur einen Kondensator dran zu löten, um den Reset einmal kurz zu ziehen und das hat dann nicht funktioniert. Worauf ich dann am Ostsee angeschlossen habe und habe gesehen, dass der Pegel nicht weit genug runtergezogen wird. Und dadurch dann der Level Shifter, den ich jetzt noch implementiert habe. Also ich werde das alles noch ein bisschen besser beschreiben. Aber der Level Shifter ist ganz tricky. Der ist es auf jeden Fall wert beschrieben zu werden. Das ist ähm, im Endeffekt nichts anderes wie ein MOSFET und ein Widerstand. Und äh, das Coole an dem Level Shifter ist, dass der in beide Richtungen funktioniert. Also der, kann, äh, der ist bidirektional. Der kann eine Spannung äh, eingangsseitig, äh, die äh, Gate-Source-Spannung ist, also ich sage jetzt mal, die meisten äh, MOSFETs haben so ab 1 Volt schalten die, das heißt Mindestspannung 1 Volt am Gate-Source und ähm, die können dann quasi bis zur Drain-Gate-Spannung konvertieren und das ist in den meisten Fällen so an die 12 bis 15 Volt je nach MOSFET. Genau und das, das funktioniert einfach so, dass man einen, einen Widerstand von äh, Gate nach Source hängt, dann hängt man an Source äh, den Niederspannungspegel, äh, so 0 bis 3,3 Volt bei, in meinem Fall und an die Drain hängt man dann den, den höheren Spannungsbereich, in meinem Fall war das dann der Kondensator, der einfach nur am Reset hing.
0: Ah ja, okay, und damit kannst du dann quasi mit deinem 3-Volt-Signal auch das 5-Volt-Signal resetten.
1: Genau, das hat dann super funktioniert. Der Kondensator brauchen wir deswegen, weil das äh, CTR-Signal dauerhaft low bleibt und man will ja, dass der Reset wieder kommt.
0: Also nimmst du quasi den Strom, der dann in den Kondensator fließt zum Laden ähm, genau. als, als Impuls.
1: Genau, das macht dann einen Puls drauf, den Reset-Puls. Und äh, Jetzt muss man nur noch aufpassen, weil wenn man diesen Kondensator wieder loslässt und der nach oben schnellt quasi, kann an dem Reset-Pin natürlich dann eine Spannung größer 5 Volt sein, was äh, äh, der Controller wahrscheinlich nicht mag auf Dauer, wenn er da immer wieder mal kurze, energetische bis zu 10 Volt dann sieht. Da habe ich mir dann äh, gedacht, weil ich habe keine Diode bei mir bestückt, äh, ich nehme die Body-Diode von einem anderen Transistor und frickel den dann da drauf, weil äh, die MOSFETs habe ich drauf. Jetzt habe ich viermal halt den gleichen MOSFET. Ich Versuche immer meine Bombs, also meine, meine Bill of Material, die, die Stücklisten immer so schlank wie möglich zu halten, was die Bauteilvarianz hat, halt bedeutet, ja.
0: Okay, wie viele verschiedene Bauteile hast du drauf?
1: Oh, das ist über den Daumen, geballt. also ich weiß es nicht sicher, ich habe es nicht gezählt, aber ich glaube, es sind unter 15. Oh, das ist echt wenig. Ja, ich versuche noch weniger zu machen. Ich habe einen Vorwiderstand für die LEDs, das sind 511, berechnete 511 Ohm. Mhm. Äh, ich habe 10 Kilo oben drauf. Für die ganzen Pull-Ups und Downs. Ich habe 4,7 Kilo drauf, weil es gefordert sind an irgendeiner Stelle. Und ich habe, es war noch, 27 Ohm für USB in Reihe drauf. Mhm. Ich werde bei der nächsten versuchen, den 27 Ohm einfach mal wegzulassen. Das kann ich ausprobieren, wie das dann funktioniert... Und den Vorwiderstand kann ich vielleicht durch 10 Kilo Ohm ersetzen. Dann leuchtet die LED halt nicht ganz so hell.
0: Nicht mehr wirklich. Nicht. Genau.
1: Und die 4,7 Kilo Ohm könnte ich ja durch zwei parallel geschaltete 10 Kilo Ohms ersetzen. Das könnte man
0: machen, ne? Da, da, also hast du auch noch kein Platzproblem auf deinem kleinen Dreieck. Naja, ah 0402er Widerstand passt immer noch drauf. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Ähm, wie sind denn da jetzt dann die nächsten Schritte? Also du hast jetzt das, äh, das dreieckige Mainboard. Du weißt, wie man das jetzt in Betrieb nimmt, wenn jetzt die Motoren funktionieren. Wie geht's weiter?
1: Ja, also erstmal müssen die Motoren funktionieren. Das heißt, der, der nächste Schritt ist jetzt erstmal für mich, das äh, Stepper-Interface mal im Ostsee anzuschauen. Ich tippe darauf, dass ich einfach nur die Driver nicht richtig gelötet habe. Ähm, wenn die dann funktionieren, dann wäre der nächste Schritt, die, die Seitenwände bestellen <lacht> und die dran zu löten. Und äh, die Endschalter habe ich schon mitbestellt. Äh, und Dann wäre der nächste Schritt eigentlich mal ein bisschen mit der Maschine durch die Gegend zu fahren und zu gucken, ob das soweit funktioniert. Ja, da bin ich immer gespannt. Ja, ich auch. <lacht> Aber das werde ich alles auch noch, wie gesagt, genauer im Podcast, äh, im, äh, in deinem Blog dann mal niederschreiben, dass, mhm. dass man dann weiß, worüber... Ja, auch man mit geht. Bildern vielleicht. Das es dann ich immer
0: <lacht> ganz, ganz gut zu sehen. Ja. Ähm, eine textuelle Zusammenfassung gibt es natürlich auch in den Show Notes Und die Shownotes, die sind dann immer... Ähm, in dem Artikel auf dem Blog www.kurzschluss-blog.de zu finden, zu jeder Folge, die wir hier aufnehmen. Gut, ähm, so viel erstmal zu dem 3D-Drucker-Projekt. Ja, ich, ich denke, wenn wir in Zukunft dann nochmal drüber sprechen, wenn es äh, Fortschritt gibt.
1: Ja, ich, ich denke aber, wenn ich äh, die, die Stepper am Laufen habe und die Seitenwände bestellt habe und er das erste Mal durch die Gegend fährt, dann, dann machen wir nochmal... Ein Podcast dazu. Das ist aber so der aktuelle Stand. Ich, ähm, ich schätze mal in einem Monat oder so, vielleicht auch in zwei, je nachdem, wie, wie ich dazu komme. Jetzt ist ja dann auch Weihnachten. Da
0: wird die Arbeit wahrscheinlich ein bisschen runtergefahren. <lacht> Okidoki. Oh, ähm, so viel zu dem Projekt. Kommen wir zur nächsten Kategorie: der Chip der Woche. Da habe ich diese Woche einen rausgesucht. Und zwar ist das der PCA9615 von NXP. Das ist ein äh, differenzieller C Bustreiber. Und den habe ich äh, das letzte Mal in der Folge 0 auch schon angerissen. Der ist nämlich auf meinem Knöpfchenspiel drauf. Und ähm, kurz das Knöpfchenspiel ist ein Spiel, bei dem es darum geht, die richtigen Knöpfe zu drücken, wenn die aufleuchten. Das spielt man gegeneinander, immer zwei Personen gegeneinander. Und ähm, da gibt es quasi drei controller Gruppen. Das sind einmal die Knöpfchen-Controller, das sind zweimal die gleichen Bauteile. Da werden dann 16 Knöpfe und 16 LEDs angeschlossen. Und die kommunizieren mit einem Raspberry Pi, der das Spiel dann koordiniert. Und das Ganze funktioniert über I² c Und ähm, da haben wir dann eben Strecken von so jeweils 1 Meter. Also es geht 1 Meter von dem Raspberry Pi weg zu der ersten, äh, zum ersten Knöpfchenfeld. Und dann von dort nochmal ein Meter zum zweiten Knöpfchen fällt. Und ähm, i c ist eher so für so höchstens 30 cm Leitungslänge auf dem Board ausgelegt.
1: Das heißt, der, der Tisch wird zum Schluss in Summe 16 LEDs und Knöpfe haben oder mehr?
0: 32. Das also sind zwei zweimal. Spieler. Ach so LEDs. ist es für nur für zwei Spieler. Ja. okay. Ja. Genau. Und ähm, das Ganze ist natürlich erweiterbar auf fast beliebig viele Spieler. I²C C hat halt 127 äh, mögliche Adressen. Okay.
1: Also Aber, 127 mögliche Adressen. Du sagst zwei Controller pro Spieler.
0: Nein, ein Spieler hat einen Controller. Der macht dann LED und Der macht und dann 16, 16 okay. LEDs und Knöpfe. Okay. Ja, und ähm, die kommunizieren über i C miteinander.
1: Okay, und du hast diesen Aufpäppel, diesen äh, differenziellen Wandler, weil du über längere Strecken fährst. Genau,
0: ja. und der funktioniert so, dass da... Ähm, eine interne Spannung und die externe differenzielle Spannung ähm, angelegt wird an den Chip und der dann aus ähm, SDA und SCL, wenn das denn ak aktiviert ist, ein differenzielles Signal macht für SDA und SCL. Mhm. Und ein differenzielles Signal ist ja nichts anderes als, ähm, dass ich von einem Signal, das entweder Low oder High ist, ein Signal nehme, das ähm, Low oder High und dann das Komplementär davon ist. so dass ich, ähm, wenn ich dann in einer also hast du quasi eine Mittelspannung ähm, am Ausgang. Nee, nee ich habe am Ausgang, ähm, also der, 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 das differenzielle Signal das sind ja zwei Leitungen. Ja. Und das gibt es ein High- und ein Low-Signal. Und mhm. das ist, wenn dann der Eingang High ist, ist das High-Signal High und das Low-Signal Low. Und wenn der Eingang Low wird, dann wird das High-Signal Low und das Low-Signal High. Das heißt, die kippen in ihrer Polarität um. Und dadurch ah, hat man halt okay. einen wesentlich größeren... Um, einen wesentlich größeren Range. Okay, ich dachte immer, die differenziellen Signale gehen immer wieder zurück auf Null. Das gibt es auch, ja. okay. auch. Aber das
1: ist nicht der Chip, der macht wirklich eine macht wirklich Plus und eine äh, Minus. Plus und Minus ja. das heißt eine Beziehungsweise
0: Minus. Plus und Null.
1: Ja. Also eine Minusspannung ist dann quasi Null und eine Plusspannung...
0: Genau, das, das ist dann okay, 5 Volt. Der, der, ja, also der, der, kann, der, der wird dann mit 5 Volt betrieben, hat mhm. eine differenzielle äh, 5 Volt. Und ähm, der Vorteil von sowas ist, das geht dann beim Empfänger auch wieder... Äh, in einen differenziellen Eingang rein und der schaut halt lediglich die Spannungsdifferenz der beiden Signale. Der guckt jetzt nicht, sind das 5 Volt gegen Masse und das andere 0 Volt gegen Masse, mhm. sondern der guckt, was ist die Differenz zwischen diesen beiden Signalen und hat dann entweder eine positive 5 Volt oder eine negative 5 Volt okay. und kann damit dann sehr zuverlässig auch in einem, in einem gewissen Abstand die, das Signal wiederherstellen zu einer Single-Ended 5 Volt, 0 Volt ähm, i²c. Okay, das heißt, du
1: kommst zwar weitere Strecken, aber musst mehr Kupfer dafür spendieren. Richtig, doppelt so viel quasi. Ja, okay. ja. Pro und, Leitung. Genau, okay. Und dadurch
0: werden halt auch eingekoppelte Effekte. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, meine i²c-Leitung lange mache und ich kriege ein Radiosignal, ähm, das in dieses Kabel einkoppelt und das Kabel dann wie eine Antenne wirkt, dann kann es passieren, dass ich da halt eine Spannung drauf habe, auf einem so ein Kabel und das führt dann zu einem Bitfehler. Mhm, ja, und das wird reduziert, indem ich eben die Sicherheit habe, dass ich äh, das differenzielle Signal habe. Das heißt, ähm, die, die Spannung koppelt dort ein und beide Signale beziehungsweise beide differenzielle Signale gehen halt um dieses eingekoppelte Spannungsniveau hoch, was aber der Differenz keinen Abbruch tut.
1: Achso, das, das, das heißt, das ist einfach egal. Das ist quasi, als wäre es nicht da. Weil, genau, also weil, weil der, der Empfänger, der Empfänger
0: kriegt dann halt 6 Volt und 1 Volt und hat aber immer noch eine Differenz von 5.
1: Ah, okay. Ja? okay.
0: Und ein normaler I2C würde dann halt ähm, entweder einen High erkennen, obwohl eigentlich ein Low da sein sollte, mhm. weil halt gerade eine Spannung ähm, okay, eine oder Fehlerspannung ungekehrt. eingekoppelt ist.
1: Oder wenn es auf die Clockleitung geht, würde er wahrscheinlich sogar. Dann einmal würde er vielleicht glocken. auch mal samplen oder so. Ja, ja. okay.
0: Genau. okay. Und das ist also die, die elektrische Störer, das ist fast genauso wie, wie einfach ein Potenzialunterschied. Ja. Man muss sich vorstellen, das sind ähm, 16 LEDs, die leuchten können. Das mhm. ist ähm, viel Strom, den man da braucht, also verhältnismäßig viel Strom. Okay. Ja, und dann hat man dann ähm, eine, ähm, die, die, die Stromanschlussleitung, über die hat man dann anhand des, des Stroms, der da fließt, eben einen Spannungsabfall. Und dann kann es halt passieren, dass die Massen nicht mehr das gleiche Massenpotenzial haben.
1: Ja, okay, okay, dann macht diese differenzielle Wandlung auf jeden Fall Sinn. Ne? Genau, die, die,
0: die differenzielle Wandlung, die hebt das eben wieder auf. Ja, ja. Also die, die bringt dann das i Quadrat c wieder auf, die lokale, äh, auf das lokale Massepotenzial. Das heißt, wenn du
1: einen Spannungstrop hast, also wenn, wenn du ein bisschen Spannung verlierst über die Zuleitungen und, Ab und Ableitungen, dann spielt das keine Rolle, weil es einfach kompensiert wird. Richtig, genau. Ja. Okay. Habe ich verstanden.
0: Cool. Weiterer Vorteil ist, wenn ich jetzt mal überlege, ne, du hast SDA und SCL, also das Data und Clock, direkt nebeneinander liegen. Und wenn dann ein Strom fließt durch eine Leitung, entsteht ja ein Magnetfeld einmal außenrum. Ja? Mhm. Und das Magnetfeld kann ja in einer gegenüberliegenden Leitung, die so parallel daran vorbeiläuft, auch eine Spannung induzieren. Das ist das sogenannte Übersprechen. Mhm. Ja? Und wenn ich jetzt ein differenzielles Signal habe, dann habe ich einen Strom in die eine und in die andere Richtung. Das heißt, ich habe zwei Magnetfälle, die gegeneinander wirken und sich dadurch aufheben. Das heißt, das Übersprechen der Leitung, also wenn jetzt zum Beispiel ganz lang Null übertragen wird, aber dann muss ich ja jedes Mal meinen Clock einmal hoch und einmal low mhm. ziehen. Und das kann ja dann passieren, dass wenn ich das, den, den, den Clock high ziehe und er erzeugt eine Spannung, die in der in der, ähm, der SDA-Leitung sich zeigt, ähm, dass es dann high wird. Mhm. Ja Und ähm, da entstehen auch wieder Bitfehler. Okay, das wäre ja quasi eine Fehlübertragung.
1: Und durch die, Ah ja, okay, das hast du kompensiert einfach.
0: Genau, weil, weil einfach das Magnetfeld sich auflöst. Beziehungsweise zwei gegenläufige Magnetfelder sich treffen.
1: Okay, welche, welche Datenrate schafft denn der Chip von NXP?
0: Also der ist mit einem Megahertz spezifiziert für drei Meter Leitungslänge, mit beliebig vielen Abgriffen in diesen drei Metern. Ne? Mhm. Also man muss dann quasi am Anfang und am Ende von dem Bus eine Terminierung vorsehen. Terminierung bedeutet einfach, da werden Reflexionen ähm, abgeleitet. Mhm. Ja, das macht man in meistens, indem halt ein konstanter Strom fließt ähm, und die Impedanz der Leitung dort eben ähnlich ist. Ja, also da kommt quasi die Spann das Spannungssignal kommt dort an und ähm, trifft dann da genau auf das Komplementäre. Ja, ist klar. Und ähm, bei 400 kHz, was so ein relativ schnelles E 2 c ist und für meine, ähm, für meine Anwendung völlig ausreichend, gehen halt noch wesentlich mehr. Ja. Also das ist nicht genau spezifiziert, aber ähm, im Datenblatt schreiben sie halt, dass bei einem Megabit, also einem Megahertz äh, Bit-Transferrate drei Meter wunderbar machbar sind. Okay, das und bei ist 400 ja, Kilohertz ist ja, das ja, ja weit unter der
1: Hälfte. Ja,
0: genau. Das Ganze ist in einem äh, t TSOP-10 Gehäuse, das heißt, es ist auch gar nicht so groß, mhm. aber es ist halt auch super handlödbar. Ne? Also da kommen Beinchen raus und äh, mit ein bisschen Geschick kann man das auch wunderbar löten.
1: Ja, nicht so wie ich mit meinen QFN-Gehäusen.
0: <lacht> Richtig, ja. Und dann äh, weiß man halt nicht, ob man jetzt einen Lötfehler gemacht hat, wenn man das per Hand lötet. Ähm, weil man kann auch einfach mit dem Mikroskop gucken, ob das okay, gelötet ist ja. oder nicht. Ja, ja und der, so, so, ein, so ein Chip, der kostet halt um die 2 Euro. Ja. Und ähm, das ist optimal. Also ich habe eine, eine super zuverlässige Datenübertragung für wenig Geld, ja. Für wenig Geld, I² C ist nicht komplex. Mhm. Ja, das kann man zur Not ähm, auch als Bitbanging noch implementieren. Okay. Der Raspberry Pi
1: bringt das mit. Das heißt, Bitbanging, äh, dass du das quasi
0: nicht über den internen Treiber nutzt? Oder? Ja, genau, dass ich quasi meinen SCL auf einen Interrupt lege mhm. äh, und bei jedem Interrupt äh, gucke, was mein SDA-Signal ist. Okay, der ja. Pi bringt das mit, ja? Der Pi kann I² C richtig, okay. ja. und ähm, Ich meine, dieses Bitbanging kann der auch? Der macht das, glaube ich, per Peripherie. Okay. Ja, also, also man muss dann auf dem, also er hat ja diese 40 Pins mhm. ja, an, an dieser Extension-Header und dort gibt es einen I2C. E und ich glaube, okay. das ist ein, ein Hardware-I2C. -E ah, okay. Aber der ist ja ähm, Master der Pi ja? und die ähm, einzelnen Knotenpunkte, wo die, wo die Knöpfe und die LEDs dran sind, das sind die Slaves. Mhm. Und da ähm, gibt von ST die Möglichkeit, über die hall bibliothek ähm, einen I2C-Slave e Zuerst stellen, aber ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das nutzen muss mhm. oder ob ich das wirklich auch einfach äh, in einem Interrupt abfrühstücken kann, weil die STMs, das ist eine STM äh, 32F0, der läuft trotzdem mit 160 MHz. Ja? Also so, da, da ist ja, genug Rechenkapazität ja, ja. da, um schnell noch mal so ein Interrupt abzufrühstücken, bevor man dann überlegt, hm, was für eine Lampe mache ich denn jetzt an.
1: Genau, vor allem, weil er dann nichts anderes zu tun hat, als Richtig die ganze genau. Zeit auf die I2C zu gucken. Ganz genau, ja. Okay.
0: Gut, das wäre es für den Chip der Woche. schalten euch an. PCA 9615 ähm, Ja. Und nächste Woche erzähle ich vielleicht noch ein bisschen mehr zum Knöpfchenspiel.
1: Ja. Dann denke ich, haben wir es geschafft.
0: Ja. Kommen wir zum Schluss. Ja. Ähm, das waren die Kurzschluss Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzschlussjunkies.de. Wir freuen uns über euer Feedback, sowohl Positives als auch Negatives. Als Kommentar auf der Webseite, äh, auf Twitter findet ihr mich unter @platinenmacher oder ihr schickt uns eine E-Mail an feedback at .de. So, das
1: waren die Junkies.
0: Tschüss. Tschüss.